0: ¡Hola, humanos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un miércoles más de programa en vivo. Me da mucho gusto ver toda la gente que nos acompaña. Muy feliz cumpleaños a Liv Orr, que está aquí festejando con nosotros. No sabes qué honor me parece que decidas pasar tu cumpleaños escuchando lo que sea que yo vaya a decir. También quiero felicitar a Viviana Palacio, que ya es miembro, porque su hermana Sam, un beso, a su hermana Sam, le regaló de cumpleaños la membresía. Échales una porra, esposo, por favor. A, a las cumpleañeras, a las hermanas buena onda que les regalan la membresía, en fin. También quiero darle la bienvenida a Cintia Jacome como miembro del canal y a Beba Onger como miembro del canal. Ileana Aguilar, gracias por ese super chat Y Fer de la Cruz, gracias por ese sticker que dice que you're number one, no, you are. Me gustó mucho el sticker. Muchas, muchas gracias a todos. Gracias a todas las personas que nos felicitaron la semana pasada a Milla Expo por nuestro aniversario. De verdad que nos sentimos muy queridos, muy apapachados y sobre todo muy afortunados de tenerlos a todos ustedes deseándonos tantas cosas bonitas y, y felicitándonos y dándonos opiniones tan cariñosas sobre la pareja que formamos. Y también muchas gracias a toda la gente que sigue preguntando por la salud de mi mamá. Está mucho mejor, está recuperándose y esperamos que así siga, ¿ok? Bueno, vamos a empezar en lo que se conectan un poquito más personas, a ver quién anda por aquí. Está mi querida Carla Regato, desde luego ya llegó la mismísima Chio Guerrero a saludar. También está Famara Music desde España desvelándose con nosotros. Alguien que no recuerdo el nombre y, perdón, está viéndonos desde Bélgica, también desvelándose, veo que ah Biomaris Baude, desde Bélgica. Gracias, Biomaris, por estar aquí. Y también está... Eh, ¿Quién más está de los que ya conocemos? Carla Regato, ya la saludé. Está... ¿Hay un nuevo miembro? No. Sí, Gabriela Carrasco Romero, bienvenida al área de miembros. Muchas gracias. Y veo que predomina, el día de hoy me parece que predomina Argentina. Díganos de, de, desde dónde nos ven. Levante así la manita el que ya lleve más de 40 días en cuarentena para que sepamos y cómo se sienten. Nosotros yo creo que ya los cumplimos. Digo, salvo que tuve que salir al hospital por lo de mi mamá, pero bueno, esa, esas han sido mis únicas salidas. En fin, vamos a... A ver, quiero ver si hay... Eh, Tatiana Manuela León, desde Chile, Fer de la Cruz, Ana Paulina Lima, que Fer de la Cruz ya lleva los 40 días, Ana Paulina Lima, que es de Brasil, Melissa Ulloa Martínez, María, Ma, María Luz Audicio, que también ya lleva los días de la cuarentena, Mi Carla Regato, Eli Muñoz, Elizabeth Pérez, desde México, que es la primera vez que nos ve, bienvenida, Iliana Aguilar, de Miami, Florida, Brenda Aldrete, de Los Ángeles, de Argentina, Ticumán, Luján, Arias. Ay, Luján siempre está aquí con nosotros. Chris Blanquet, de Ciudad de México. Diomaris Baude, desde Bélgica, 40 días ya. Gabriela Campos, desde, en, desde Argentina, que también ya lleva 40 días. María del Pilar Perdomo, 60 días en Colombia. ¡Guau! Wow, muchísimo. Eh, Gema, desde Ecuador, que lleva más de 40 días. Carmen Febres, desde Caracas, Venezuela. ¡Wow! Andamos muy internacionales. María Luz Audicio, desde la Patagonia, Argentina. Y, bueno, creo que ya estamos suficientes. Ana Amoedo Vargas, soy venezolana desde Argentina. Ok, pues bienvenidos todos. Me gustaría saludarlos a todos uno por uno, pero pues obviamente, imagínense, no, no puedo hacer eso. Así que vamos a empezar el programa, vamos a empezar con el tema del día de hoy. Bienvenido... Hay un nuevo miembro, ya lo saludé. Ya me hice bolas con... Ah, no, es un super chat. Sara Brand, gracias por ese super chat. Qué linda. Y Verónica Chávez, gracias por ese super chat. Muchas, muchas gracias. Ok. Bueno, como decía el, el, la miniatura del programa de hoy, hoy vamos a hablar de la fórmula de las parejas exitosas. Y, lo, y seguramente se imaginan que hay una sola fórmula, un solo modelo y que si te portas así y no asá, no vas a ser una pareja exitosa. Habrá quien piense que yo voy a decir que tienen que ser como Espo y yo porque si no, no camina la cosa. Y pues no, por ahí no va, people. Les voy a platicar. Todo lo que les voy a decir el día de hoy está basado en el método de John Gottman. En sus investigaciones les he hablado muchísimo de John Gottman, que es un psicólogo norteamericano que ya, ya es de la tercera edad, pero lleva más de 40 años estudiando en un laboratorio real a parejas de diferentes edades que llevan diferentes tiempos juntos y lo que él hace es que tiene un departamento perfectamente amueblado y mete a parejas ahí y las observa durante un fin de semana cómo interactúan. Y basándose en eso, obviamente después de 40 años, de hacer ese mismo experimento, ha llegado a muchas conclusiones muy acertadas, muy interesantes, pero sobre todo que van en contra de mucho de lo que dice la psicología tradicional y los terapeutas de parejas, de, pues, tradicionales. Entonces, bueno, vamos a hablar de esta fórmula de las parejas exitosas. En algún video, ya les había yo comentado, o me parece que fue en un en vivo pasado, que para que una pareja no se separe eventualmente en el tiempo, las interacciones positivas versus las negativas tienen que ser de 5 a 1. Es decir, por cada 5 interacciones positivas tendría que haber solamente una negativa. Ese es un matrimonio que va a poder perdurar en el tiempo, o una pareja. Ya menos de eso es una pareja que está en problemas. Una pareja que sí o sí va a seguir junta. Prácticamente hasta que los, la muerte los separa, iba a decir los muertos. No, 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 los muertos no. La muerte es una pareja que tiene un, una proporción de 20 interacciones positivas a una negativa. Me parece que eso es elevado, pero bueno, eso es lo que dicen las investigaciones que ha hecho el doctor John, John Gottman y su equipo. Y él habla de que existen tres modelos de parejas exitosas y esos mismos tres modelos pueden ser de parejas no exitosas. Y algunos suenan como que por el simple nombre no podrían permanecer juntos, pero ahorita vamos a platicar como sí. Están las parejas que se validan entre sí, vamos a llamarlas parejas empáticas, él en inglés las llama validating, están las parejas evasivas y están las parejas volátiles. Yo al leer parejas volátiles hubiera pensado que las parejas volátiles se separan pronto, pero no, no necesariamente. Entonces, bueno, si ustedes quieren ser, saber qué tipo de parejas son, aquí más o menos van a ubicar cuando les diga las características. Y lo más fácil es examinar cómo pelean, cómo llevan sus discusiones, porque efectivamente todas las parejas peleamos, pero existen... Formas efectivas de pelear o de discutir y formas no efectivas y más bien destructivas de tener una discusión, argumento o pelea. Eh, la intensidad con la que una pareja maneja sus argumentos te enseña los colores de ese matrimonio. Y para ello se toma en cuenta la frecuencia de las peleas, el lenguaje corporal y las cosas que se dicen y en qué tono se dicen, ¿ok? Bueno. Entonces, vamos a hablar primero de las parejas que se validan entre sí. Este tipo de parejas tienen una forma virtuosa de comunicarse. Y aún cuando están discutiendo temas como candentes, escabrosos, temas que provocan incomodidad o enojo a una o a ambas partes, tienen la habilidad de hacerlo con todo el respeto del mundo, con toda la calma y de escuchar el punto de vista de cada uno sin que se alcance como el calor de la discusión en el que alguien pierde el control. Estas parejas tienen tres fases en sus discusiones. La primera es exponer su punto. La segunda es pasar de esa primera parte en la que cada quien expone su punto y el otro escucha, pasan a la persuasión. Y de la persuasión a la solución o no del problema. Porque también, como les he dicho en videos anteriores y también sacado de uno de los tantos libros de John Gottman, es que cuando nos casamos con una persona o, deci o decidimos compartir nuestra vida en la forma que sea, no necesariamente en matrimonio con alguien, estamos aceptando un paquete de problemas de los cuales el 85% no tiene solución. Van a ser perpetuos. 15% de los problemas que tiene una pareja pueden tener solución y el resto van a ser los mismos siempre. La mayoría de las parejas, la pelea que tienen en el día 1 del matrimonio la tienen a los 10 años, a los 15 y a los 20. Entonces, hay problemas que son perpetuos y que más bien al ser perpetuos son situaciones por vivir porque no tienen solución y lo único que queda es aceptar y hay otros que sí tienen solución y por lo tanto sí son problemas y no situaciones por vivir. Ok. Las parejas, entonces, que se validan entre sí, tienen estas tres fases. Y esta expresión de respeto mutuo entre ellos tiende a limitar, obviamente, el número de discusiones que hay entre esa pareja. Y este estilo de pareja es esa que va a elegir muy bien sus batallas. Es muy raro que discutan, y cuando discuten es porque verdaderamente ya ese tema no se puede seguir evadiendo pero son gente que no pelea por cosas menores o que desde su punto de vista no valen la pena. Y sus peleas suenan como, no como una pelea, sino como la resolución de un problema en equipo. Como de, ok, esta es la situación, los dos estamos del mismo lado, ¿cómo le hacemos? No es, es que tú me dijiste porque yo... Este tipo de parejas nunca discuten así. Entonces, como les comentaba, este tipo de pareja tiende a escuchar el punto de vista o molestia de cada quien. Y después de eso empieza la fase 2, que es la persuasión o el convencimiento. O sea, ahí sí tratan de ver quién tiene la razón. Y la fase 3 es negociar y llegar a un punto en el que ambos se sientan cómodos. Porque a veces no, no va a haber... O sea, en general no va a haber una solución con la que los dos queden absolutamente felices. Rara vez va a ser eso. Pero se hace un compromiso de vamos a encontrarnos a mitad del camino, ¿ok? Este tipo de parejas suelen tener, eh, comparten todo. Lo mío es tuyo y lo tuyo es mío. No son este tipo de parejas, por ejemplo, que tienen, eh, el hombre tiene su estudio y la mujer rara vez entra porque ese es su espacio y viceversa. Eh, no tienen cuentas separadas. Y son parejas donde los roles suelen estar muy definidos. En la forma tradicional sería el hombre es el protector proveedor, es la parte analítica de la relación y la mujer es el hogar, los hijos y la parte sentimental. Nadie es más importante que el otro, pero los roles son diferentes. El hombre en su parte analítica y la mujer en su parte sentimental. Hasta ahí, ¿cómo vamos? ¿Alguien ya se identificó en ese tipo de pareja? Levanten la mano, el que ya... A ver, vamos a ver si, si alguien se identificó en ese tipo de pareja. Carlicas, bienvenida al área de miembros, muchas gracias. Eh, Carmen Revilla, gracias por ese super chat. Mm. Para variar, no encuentro el chat, como la ven. Eh, lo de siempre, ¿no? Ya, ya, ya pude, ya pude. Ok, Sofía Villalobos está en su primer en vivo. Porra, porra, Sofía. Eso, ok. Ana C. Alarcón, ama mis videos. Gracias, linda. Gracias por ese apoyo y por ese cariño. Catherine Galván, igualmente, Dios te bendiga a ti también. ¿Qué puedo hacer para no quedarme muchas cosas y no decirlas? Me molesta mucho hacer eso. Ahorita, ahorita vamos a pasar a esa parte. Cuando el hombre consulta a sus papás para todo. Bueno, son estilos. Carla desde Uruguay, ok. Blanca de Lima no, Bianca de Lima muchas gracias qué, qué bella ok Claudia Carvajal es nueva en el área de miembros bienvenida bienvenida seas y bueno nadie me está diciendo si se identificó con el, con el primer estilo de pareja así es que nos vamos con el segundo a ver si es más popular el segundo tipo de pareja es, son las parejas volátiles a diferencia de las parejas que se validan entre sí, éstas no escuchan el punto de vista del otro, no les interesa saber qué opina el otro, se brincan la fase 1, que es la de escuchar qué, qué es la molestia de cada quien y pasan directamente a la parte de la persuasión. Te voy a convencer de que yo tengo razón y el otro también trata de convencer de que tiene razón. Sus discusiones suelen ser bastante acaloradas es decir, muy intensas. No, no son en un tono como parejo de, ok, sí, te entiendo. Hay quien levanta un poquito más la voz, este, en fin. No les preocupa si hieren los sentimientos de la otra persona. Tienden a ser muy honestos. Son estas personas que no tienen mucho filtro en lo que dicen y su política es la honestidad sí o sí, aunque te duela lo que te voy a decir. Y qué otra cosa. Y son muy competitivos entre sí. Por ejemplo... Si uno dice, me fui manejando de Ciudad de México a Acapulco y e hice tres horas, el otro le contesta, pues yo hice dos y media. Hoy amanecí con dolor de cabeza, a mí me duele todo el cuerpo. O sea, siempre están viendo que el otro pueda o tenga más. Es una competencia eh, constante. Y en este tipo de parejas los roles no están definidos. Los dos se consideran como iguales, el hombre suele ser analítico y sentimental con los dos lados del cerebro muy desarrollados y la mujer también puede ser una empresaria, una CEO, una directora de un banco, de una empresa y a la vez ocuparse también de la parte del hogar. Aquí no están definidos los roles y como dije hace un momento, se consideran iguales. Eh, este tipo de parejas encuentran una especie de hobby en el debate. Su forma de relacionarse ya es a través del debate y de la discusión y en general nadie se ofende porque eso les gusta y además un poco pelean para luego tener la reconciliación que suele ser igual de apasionada que su discusión. Eh... Y como les dije al principio, cualquiera pensaría que, que estas parejas son las que van directo al caos y al divorcio y a la separación, pero según los estudios que ha hecho el doctor Gottman, no es así. Estas discusiones volcánicas son solamente una de tantas facetas de la relación. Por otro lado, pueden tener una comunicación maravillosa, ser muy cálidos entre sí, muy cariñosos, muy empáticos, muy cómplices, aunque al momento de tener una discusión no se note. También suelen ser parejas que se ríen y se divierten mucho y se hacen bromas un tanto cuanto pesadas. Y el problema en este tipo de pareja podría ser, o sea, el lado negativo en este tipo de pareja podría ser que hay una línea muy delgada que se puede rebasar del respeto, de las ofensas y de cosas así. Hay parejas de los tres tipos que no son exitosas y hay parejas de los tres tipos que sí son exitosas. Y la diferencia está en que no se rebasen esas líneas. Creo que con la, el primer estilo de pareja eh, no dije cuál, ser, cuál podría ser el lado negativo. El lado negativo de una pareja tan empática y que constantemente se está validando podría ser que pueden caer mucho en el aburrimiento y... Pero en general, estas suelen ser las parejas más sólidas porque cuando la gente se siente escuchada y tomada en cuenta, es mucho más fácil que esté abierta a negociar y a encontrarse a medio camino que cuando sientes que no eres escuchado y que todo el tiempo hay competencia y demás. ¿No? Bueno. Y luego, en tercer lugar, no en tercer lugar porque todas tienen la misma importancia, están las parejas evasivas. Eh, entre estas parejas no pasa mucho. Son, los conflictos son minimizados en general para no tocarlos. Eh, este tipo de pareja, en lugar de resolver sus conflictos, acuerdan que no están de acuerdo. Entre este tipo de parejas escuchamos mucho el, ok, entonces estamos de acuerdo en que no estamos de acuerdo. ¿No? Eh, y con eso se quedan en paz, real, no están fingiendo, no es porque les dé flojera, es que llegan a ese acuerdo y los dos se quedan contentos con que, ok, pues no, no, estamos, no vamos a llegar a nada. Evitan discusiones que saben que no van a llegar a ninguna resolución y no tratan de convencer al otro. En este tipo de parejas la discusión se ve, uno presenta su queja, el otro le contesta con lo que opina de la situación pueden estar completamente opuestos en lo que opinan y hasta ahí llega. No hay negociación y no hay resolución. Nada más cada quien saca lo que tiene que sacar, ok, perfecto, nos quedamos tranquilos y ahí termina. Eh, estas parejas, en lugar de, re de resolver un conflicto, recurren a la filosofía compartida que tienen sobre la pareja, sobre el matrimonio, y ponen su atención en los aspectos positivos de su relación, y lo demás lo aceptan, lo que decía hace rato. Ese 85% de problemas que no tiene solución, nada más lo aceptan. Es como, ok, me casé con esto, o vivo con esto, o, o decidí que fueras mi pareja con todo este paquete de cosas, y así lo acepto, me guste o no, ahí está, y, y así va a ser, y no pasa nada. ¿no? El lado negativo de este tipo de parejas es que cuando surgen temas que no se pueden quedar sin resolver, porque de pronto, sobre todo, por ejemplo, con la educación de los hijos o temas de finanzas, cosas importantes en las que no podemos decir, bueno, pues estamos de acuerdo aunque no estamos de acuerdo, tienen cero práctica en llegar a una resolución. Entonces, eh, pues no saben cómo enfrentarlo. Y también pueden ser parejas a las que les falte. A los individuos que conforman la pareja, mucha introspección, ¿no? Y pueden ser matrimonios donde hay una soledad acompañada porque esa falta de comunicación va pasando el de los tamales. Háganme ustedes el favor. Toda la gente que tuve en consulta hoy, no, hoy nada más tuve una, pero la gente que tuve en consulta ayer me decían que sí si iba pasando el de los tamales. Ya es famoso el hombre. ¿Eh? No, un aplauso, para que venda bien. ¿Eh? Aplausos al de los tamales, venga, eso es todo. Bueno, eh, ok. De estos tres estilos de parejas, de los tres estilos hay parejas que se separan y parejas que no se separan. Hay parejas volátiles que duran toda la vida y parejas volátiles que no duran toda la vida. Hay parejas que se validan entre sí que duran toda la vida y otras que se separan y hay parejas evasivas que se quedan juntas y hay parejas evasivas que se separan. ¿En qué consiste el éxito o fracaso de las parejas en general, sea cual sea el estilo? En general consiste en que cualquiera de estas tres parejas exitosas lo que hace es quejarse. Estas parejas no critican, se quejan. Es decir, cuando algo me molesta, te presento mi queja. A mí me molesta que hagas tal o cual cosa. Por ejemplo, me molesta que después de comer no laves tus platos. Esa es una, una queja. Una crítica sería, eres un marrano. porque toda la vida después de cenar dejas aventados los platos encima de la mesa? Es que estoy hasta acá, de que siempre es lo mismo contigo. La crítica es personal y obviamente se siente como un ataque, porque es muy general, ya es sobre la personalidad. O sea, tú eres un marrano, nunca lavas los trastes. O sea, ya no es hoy, sino nunca lavas los trastes, tal, ¿no? Una queja es, a mí me molesta muchísimo llegar y ver que están los platos de la cena y tu vaso y tal, y que no los laves, por favor, lávalos. Y lo puedes decir hasta en no tan buen tono, pero no es personal. No es un ataque personal a la persona que le estás diciendo. Y por otro lado, la queja es clara. Estás diciendo qué necesitas. Necesito que laves esto y que no hagas tal o cual cosa. Y la crítica puede ser muy personal y a la vez muy general y no estás diciendo qué es lo que necesitas para sentirte a gusto. Mm. Algo que seguramente ya conocen porque creo que empezó en los años 60 y no me voy a acordar quién fue la persona que empezó con esto de él empezar las frases con yo siento. Porque cuando dices yo, la atención está sobre ti. Cuando dices es que tú siempre haces tal cosa. Recuerda que cuando estás señalando así con el dedo a una persona, hay tres dedos apuntando hacia ti. Entonces, cuando, cuando tú pones la culpa sobre la otra persona, estás perdiendo todo el poder, porque entonces no hay nada que tú puedas hacer. Pero el empezar la frase con decir, yo siento, yo veo, me parece, o sea, es tuyo, hay algo que tú puedes hacer. Y en el peor de los casos, lo único que puedes hacer es ser clara en decir tu queja y cómo se resolvería. ¿Ok? Mm. Es decir, cuando dices tal cosa, yo me siento de esta manera. Eh, cuando haces tal cosa, a mí no me gusta porque esto. En lugar de decir, eres un irresponsable, siempre llegas tarde, te la pasas de borracho con tus amigos. La petición y la queja sería, me gustaría que llegaras más seguido a cenar a tiempo conmigo y con los niños. No estás criticando, estás haciendo una petición y estás presentando la queja de, a lo mejor, me siento muy sola porque nunca estás con nosotros, ¿no? Patricia Montañez, muchas gracias. Desde España, gracias por desvelarte por nosotros y gracias por el super chat. Y Odi Farías me, va, me mandó a la pera que baila, esposo. Gracias, Odi. Amo esa pera que baila. Muchas, muchas gracias. Bueno. Ahí está Espo en la Espocam este. Y está mi primo Gerardo asomándose que les había platicado que estaba aquí broma? en México. Ya ah, salió ¿sabes? también, qué bueno, salúdenlo todos. Bueno, ok. Eh, ¿Sí ¿Te ¿Te Disculpa. ¿No, no Las quejas ponen la atención en ti y en lo que a ti te molesta. Y te dan el poder de decir lo que necesitas. Las críticas ponen la atención en el otro, no te dan poder y automáticamente el otro las percibe como un ataque. Lo digas como lo digas. Y entonces se cierra el poder de hacer algo porque cuando una persona se siente atacada, lo que resulta es que esa persona se pone defensiva y no va a estar abierta a lo que le quieras decir ni a mejorarlo. Entonces... Mmm... Ok. Vamos a ir al chat a ver qué están diciendo. Claro que sí. Ay, aquí está el chat. Okay. Saludos a Espoy, al Primo Gerardo, dice JP, muy bien. Estefanía dice, hola, Primo. Pilar FG, gracias por tus consejos. Lilian Sánchez, saludos a los dos, saludos a ambos. María Osorio, hola, Espoy, y Primo. Cecilia Aguilar, yo critico, pues ya ahora tienes una herramienta Aquí el tema es, si lo has estado... El pasado ya no lo puedes cambiar, pero aquí ya tienes la herramienta de hacer peticiones o de presentar quejas, como si lo hicieras ante una entidad del gobierno a la que no le puedes llegar a decir eres un irresponsable porque tal. Presentas tu queja y te dan una resolución, ¿no? Tatiana de G dice, hola, primo, Lolita M, mira, te cuento, mi novio no tiene trabajo desde octubre del año pasado y bueno, lo intenté apoyar muchas veces, le, le propuse que estudiara, compré un carro para que trabajara, pero él anda estancado. Lolita, aquí pareciera que lo que tú estás haciendo es como quererlo rescatar. No se sé queda tenga tu novio, pero seguramente es un adulto, porque si tú tuviste dinero para comprarle un carro, quiere decir que los dos son adultos y tú lo estás tratando como si fuera tu hijo resolviéndole la vida, comprando un carro para que trabaje, a veces lo que la gente necesita es que la dejes salir del hoyo con tu apoyo, pero no que lo rescates, porque entonces a lo mejor él nunca va a saber de qué es capaz si no le resuelven la vida. Y claro que por eso está estancado, porque tú eres quien está resolviendo, no él. ¿okay? Gustavo Reyn desde Perú, muchas gracias por estar aquí. Makeup by Carla Regato pregunta que si el primo es soltero. Eso está... El jurado todavía no ha decidido. No sé qué decirte, Sí. Él dice que sí, pero aquí nadie sabemos si creerle. Cosas de la vida. ¿Qué te digo? Uno de mis grandes maestros para los videos que hago ha sido... Lo observo, veo las cosas que dice, que hace, como los mensajes que manda y tal, y de ahí he sacado mucho material. Así es que, bueno. Ok, este, Elisa Martínez, yo estoy separada porque nos la pasábamos criticando, no quejándonos. Es que la, la crítica, como es un ataque al final del día, no puede acabar más que en separación. Por eso no importa si eres volátil, no importa si levantas la voz, no pasa nada, pero que sea con una petición, no con una crítica. Ahí lo que importa es lo que estás diciendo y cómo lo estás diciendo, no tanto el volumen. Verónica Chávez, yo hago de todo, critico y también escucho. O sea, soy una mezcla de las dos, pero independientemente de cómo digan las cosas, mi ex, nos hablamos por nuestra hija, igual lo toma como ataque. Sí, hay gente con la que no se puede. Alguien hizo una pregunta que contesté, no me voy a acordar quién, que decía que al poner límites la pareja le dijo, ok, no vuelvo a molestarte. Bueno, hay gente con la que no se puede nada, porque si las cosas no son en sus términos, la reacción es esta manipulación de, ok, no vuelvo a molestarte, que es una amenaza, como de, ¿me vuelves a poner en mi lugar? O más bien, como me pusiste en mi lugar, ya me voy. Adiós, valedor, te abro la puerta. Acuérdense de ese video, cuando alguien se quiera ir, ábrele la puerta. No le ruegues, no le pidas, no nada, porque quien no quiere estar, que se vaya. Como ¿Para qué queremos tener junto a una persona que no quiere estar ahí? Eso de verdad no tiene caso. Eh, María Lucas Chávez. Mi esposo me dice que me quiere. Dice me niere, pero supongo que quisiste decir me quiere. Pero no me lo demuestra. Él piensa que con darme dinero ya es mostrarme que me quiere. Ahí, eh, María, pueden estar pasando dos cosas. Una que el lenguaje del amor de tu esposo, te recomiendo mucho el libro de los cinco lenguajes del amor de Gary Chapman, que el lenguaje del amor de tu esposo sean los regalos y por eso, como a él le gusta que le den regalos, cree que haciéndote regalos, así sea dinero en efectivo, tú te vas a sentir querida. Y la otra es que tú no has sido clara en lo que tú necesitas para sentirte querida. Y como la gente no es adivina, le tenemos que decir, mira, yo para sentirme querida necesito un abrazo o necesito que todos los días me digas te amo, o necesito que en, en el día cuando estás en el trabajo me mandes un mensaje. Para cada quien será diferente. Cada persona tenemos diferentes lenguajes del amor. Hay que ser claro en lo que para ti sería sentirte querida. ¿Ok? ¿Cuál es el correo electrónico del servicio al consumidor? No tengo idea. Ponle el mío, Espo, Total. A ver, qué, a ver qué nos manda. Este, Dana, Carolina, yo corté a, corté a mi ex y una razón fue porque él tenía una mejor amiga y sentía que hablaba más con ella que conmigo. Estoy mal. Dana, no sé, porque es muy poca información la que me estás dando ahí. En todo caso, a lo mejor tú sentías que había más intimidad emocional con la amiga que contigo y si no sentías la confianza suficiente pues puede ser que hayas tenido razón en terminar porque si no te sentías cómoda con esa situación, se lo hiciste saber y no cambió nada, pues bueno, hiciste bien en terminar la relación. Maya Toquero, gracias por ese super chat y ella nos pregunta, nos llevamos bien pero siento que no me valora, hace daño y no pone de su parte, solo espera que yo vaya, le he pedido tiempo como actúo? hice bien... Cuando sientes que alguien no te valora, ahí sí aplica la trilladísima frase de cuando alguien no valora tu presencia, hazle el regalo de tu ausencia. Lo mejor que puedes hacer cuando alguien no te está valorando sí es retirarte, pero si le pediste tiempo, cúmplelo. No vayas a estar mandándole mensajes, ni llamando, ni estando en contacto, ni haciéndote la amiga. Y si él te está buscando, tampoco le contestes porque el propósito de pedirle un tiempo a alguien es que haya esa separación que la otra persona tenga una probadita de lo que sería no tenerte en su vida. Y no tenerte en su vida implica que si tuvo un mal día, tuvo un buen día o no tiene con quién platicar, tampoco te tenga a ti. <coughs> de otra manera, nada cambia y va a seguir sin valorarte. Eh, Fabis, Fabis, hay que tener personas que sumen, no que resten. Efectivamente. Carpe Diem 780, ¿qué es mejor, la crítica o la queja? Definitivamente la queja. Como dije hace rato, la crítica es personal y es general y no llega a nada porque además no dices bien qué es lo que te molesta. Y la queja es, me molesta esto y la solución es esta. No es me molestas tú. O sea, una crítica es, por ejemplo, <coughs> lo ves chateando con alguien, ¿no? ¿Con quién hablas? No, pues que con fulanito de mi trabajo. Es que eres un mentiroso y un mujeriego y no te creo nada y a ver, déjame ver y no sé qué. Eso es una crítica. Ya le dijiste mentiroso, ya le dijiste mujeriego, ya le dijiste que no le crees sin siquiera saber si te está mintiendo. Una queja sería cuando estás conmigo y te veo con el teléfono constantemente en la mano, siento desconfianza. Por favor, cuando estemos cenando, comiendo, platicando, no estés con el teléfono. Ya le dijiste que es lo que te molesta, que esté con el teléfono. Ya le dijiste que sientes desconfianza, pero eso es tu problema. Que tú sientas desconfianza cuando ves a alguien con el teléfono es problema tuyo, no de la otra persona. Si ya te fue infiel, si ya le cachaste algo y decidiste seguir ahí, también eso es tu responsabilidad. No estés con una persona en la que no confías. Sobre todo si te ha dado motivos para que no confíes. Dede Loyal, gracias por el super chat. Dice: Descubrí que mi esposo hacía videos pornos tocándose y chateaba. <coughs> Perdón, y chateaba con mujeres coqueteando y las veía. Nos separamos, jamás me volvió a hablar. Entonces hiciste perfecto en separarte, porque cuando alguien, a pesar de eso, no te vuelve a buscar. Quiere decir que ya no quería estar ahí. Qué bueno que ya no te volvió a hablar. Y si lo tuyo no es lo de los videos pornos y lo de estar haciendo eso que a él probablemente le excitaba y le gustaba, qué bueno que no estés con él. Habrá alguien que tenga como ese mismo fetiche o ese mismo rollo y lo comprenda y le parezca bien. Pero tú no tienes por qué hacer algo que te incomode solo por estar con alguien, aunque sea tu esposo. Mm. ¿Se me fue? No. ¿Dónde está? Iba a leer a Lina. ¿Dónde está Lina? ¿Eh? 886 personas en el chat. 886 personas en de el chat. Like. Dispénsenme de que no les esté contestando a todos, pero hay muchas preguntas. ¿Qué me estabas diciendo? Que le den like. Ah, denle like porque solo hay 259 likes. No sean discos con los likes, ¿eh? O sea, manita de arriba. Like. O sea, por lo menos tendría que haber 885 likes poquitita mamá que tuvieran para poner un like. Bueno, Viviana Palacio dice, Lalo y yo éramos una pareja volátil, pero gracias a ti ay, nos convertimos en una pareja del tipo 1. Aprendimos a ser evasivos en temas escabrosos, conocer nuestro punto de vista y lo respetamos. Viviana, muchas gracias por decir que fue gracias a mí, pero no es gracias a mí, es gracias a que aprendieron lo pusieron en práctica y funcionó. No, es gracias a ustedes. Ahora, no tiene nada de malo ser una pareja volátil. El tema es que hablen a través de quejas o peticiones y no de críticas, ¿ok? No pasa nada si eres volátil. Siempre y cuando los dos aguanten vara, porque a lo mejor a un, uno es muy sensible y si levantas la voz o dices ciertas cosas o te pasas de honesto, lastimas al otro, ¿No? Tere Clara, mi esposo infiel, ¿es en serio? ¿Por qué cada vez que voy a leer una pregunta se. Dale clic con el mouse para que se detenga. Ya, Tere Clara, mi esposo es infiel y comprobado, no lo puedo dejar, sé que es mi responsabilidad amiga, pero dime qué hago, está muy peque nuestro bebé. A ver, de que lo puedes dejar, lo puedes dejar. No quieres y tus razones tendrás y deben ser muy respetables. Probablemente dependes de él económicamente, efectivamente tienes un bebé pequeño. Todo eso es muy respetable y muy válido. ¿Qué haces? No hay nada que tú puedas hacer para controlar la conducta de otra persona. Puedes aprender a que te dé igual y a que estás con él por las razones que estés pese a que desconfías de él y se acabó. A él no lo vas a cambiar. Puedes cambiar cómo percibes tú la relación y decir, ok, esta persona es así pero yo no me puedo ir de aquí por esto, por esto y por esto y no me queda más que aceptar que así es y entonces deja de estar como espía del FBI viéndole el teléfono, las redes sociales, viendo a qué hora llegó porque vas a seguir descubriendo lo mismo y como él sabe que sabes, ahora está con permiso. Entonces hay muchas parejas que viven como en ese acuerdo y aprenden a que se les resbale a los dos y no es criticable, cada quien tiene la pareja que quiere y que puede y, y que sabe manejar. Pero para que él deje de ser infiel no hay nada que tú puedas hacer. Vivi Calderón, y si él reacciona, y si él no reacciona a mi queja, entonces ya sabes que no es receptivo, que no le interesa que tú te sientas mejor y entonces tienes que replantear si tú quieres seguir en una relación con una persona así o no. Daniela, uh, Daniela Alejandra, mi novio me terminó hace unos días y me pidió ser su amiga, pero que no sabía si sería por un momento o siempre. No acepté, desactivó su Face e Instagram, pero sigue viendo mis estados de WhatsApp. ¿Qué hago? bloquealo bloquealo ya. No tienes por qué saber si vio tus estados, si te está orbiteando, si te está gusteando, o sea... Además, ¿qué es eso de, vamos a ser amigos, pero no sé si un tiempo, no sé si mañana? En esos casos se contesta, te la voy a poner muy fácil, no somos nada y adiós, y se acabó. Porque eso de que estés esperando a ver si el otro decide o reacciona, pues es entrar a su juego. ¿Qué hago si, Jal, Helena dice, ¿qué hago si mi novio me pidió un tiempo hace una semana? Dárselo, respetar ese tiempo y no hablar con él para nada hasta que te diga que ya decidió que quiere que ya sabe a qué resolución llegó y te pide hablar contigo. Oscar Tapia, bienvenido como miembro del canal. Muchas gracias por estar aquí. Verónica Chávez dice, Flor, quería comentar que le hice caso a mi psicóloga en lugar de a ti y busqué al chico que te comenté. En, sesi, en sesión privada volvimos, pero el domingo lo encontré con otra chica en su apartamento. Mm -hmm. Pues sí, mi Vero. ¿Espo te quiere echar un bu No, esposo, no seas así. ¿Se lo echaste? Ah, el bú es para el novio, no para ti, ok. Para... Está bueno. Este, pues sí, eso pasa cuando le hacen caso luego a... Me preguntan a mí, luego le preguntan a la terapeuta, luego le preguntan a un amigo porque es hombre y acaban confundidísimas. Y esto sí es mi especialidad. Y claro que me equivoco, pero en general, no. Y ahí está el resultado. Mi querido Abraham va llegando, dice que se vale ligar con varios en cuarentena por chat. Sí, mi Abraham, tú estás muy joven, eres libre, haz lo que tú quieras. Total, aquí eres consentido. Faltaba más. Tatiana Maluenda León dice, está en una relación de rebote y sigue enviando mensajes. ¿Y por qué será que siguen enviando mensajes, Tatiana? ¿Te lo has preguntado? Las personas hacemos todo lo que hacemos por dos razones primarias. La primera es porque podemos y la segunda es porque queremos. Puede mandarte los mensajes porque tú no lo has bloqueado. Si tú le hubieras cerrado esa puerta, aunque quisiera mandarte los mensajes, no los mandaría. Entonces, tan responsable eres tú como él de no bloquearlo y de seguir en ese juego dándole vuelta a lo mismo. Ani Ríos, bienvenida al canal como miembro. Muchas gracias por unirte. Ana Restrepo dice, tengo relación a distancia, vivimos a unas seis horas, llevamos tres meses. Él es mayor de edad y yo menor. No se ve muy bien el qué propósitos tiene con la relación y hablamos cada hora. Ana, habría que checar, siendo tú menor de edad, exactamente cuántos años tienes y cuántos tiene él, porque esto podría ser ilegal, ¿ok? Así es que aguas con eso. Juliana Espinosa. Cuando mi novio y yo peleamos y discutimos las cosas, las solucionamos, pero él mantiene actitud odiosa por semanas por hacerme sufrir y hacerse extrañar. ¿Qué significa eso? Pues que puede ser una persona muy soberbia a la que... No, a ver, para empezar dices, discutimos las cosas y las solucionamos. Pues no las solucionan, porque si esa es la actitud que él mantiene, quiere decir que no las están solucionando. Les estaba saliendo en la pantalla la conferencia Manifestando Relaciones Conscientes, la cual de verdad en esta cuarentena los conmino a que la vean porque les puede ayudar muchísimo. La conferencia trata de cómo ser irresistible y cómo manifestar la relación que quieres tener usando los seis regalos de la mente. De verdad, no se la pierdan. Ahí les puso Spoilink. En fin, bueno. Eso, mi, mi chú es bien aplicada. Ella pone porque queremos y porque, que, porque podemos. Yo ya como borracho, esposo, ¿qué onda? Así es esto. Ok. Eh, Alejandra Marcela Loreso. ¿Cómo actuar en una relación a distancia y dice a la tarde hablamos y no te llama, pero de repente por días está comunicándose bien y no es expresivo con las palabras? Alejandra, es que a la gente hay que aceptarla como es. Hay gente que no es muy comunicativa, que no te habla diario y así es como va a ser la cosa. Si a ti eso no te gusta, también se vale, nada más no estés en esa relación. Estar con alguien esperando que cambie es la receta para el fracaso. O aceptas que así es, sin que eso te cause como rollo y, y, y sentirte mal y frustrada, o no estés con esa persona. Abraham, gracias por el super chat, mi queridísimo Abrahamcito, y dice que nosotros somos, o sea, Expo y yo somos afortunados, el afortunado es Expo, que quede súper claro, no, no es cierto, eh, son afortunados, ¿cuál es el secreto? Es que no, el secreto es que no hay secreto, nosotros hemos sido muy abiertos, en cuanto a los problemas que hemos tenido, ¿cuánto tiempo hemos estado prácticamente separados y durmiendo en recámaras separadas? Luego, ¿cómo poco a poco nos fuimos acercando? O sea, no, esto no ha sido como un paseo por el parque, ni miel sobre hojuelas todo el día. Como ningún matrimonio que lleve 15 años lo va a hacer. O sea, de verdad que no. Eso toma trabajo, dedicación, aceptación, callarte cuando te tienes que callar, hablar cuando tienes que hablar, eh, aprende... Antes nosotros éramos muy críticos, ahora nos quejamos, hemos pasado por todos los estilos de… de... hemos sido evasivos, hemos sido… Eh... se me fue el nombre, tú. ¿Cómo se llaman los explosivos? Este... ¡Ay, ya! ¿Cómo se llama? Vol... Hemos sido volátiles, hemos sido evasivos y hemos sido… De los que se validan. O sea, hemos sido de todo. No, no hay secreto porque además cada pareja funciona diferente. Lo que para nosotros puede funcionar de las mil maravillas para otra persona puede ser caótico, aburrido o terrible. Entonces no hay un secreto. El secreto está en encontrar lo que funciona para ti y para tu pareja. Ese sí es el secreto. ¿Qué? Ahí viene, ahí viene. Ya, ya se la creyó. ¿Eh? Bueno. Este... Ay, te fuiste muy rápido, marido. Ay, qué poca. Bueno. Manuel Zambrano, mi novio le da muchos likes a fotos de hombres en balls, en pelots. Esposo pon pi o pon algo censurado. Ok. Eso. Ok, le da likes a fotos de hombres en Pelotes, le dije que eso me hace sentir inseguro y sigue haciéndolo, hemos discutido varias veces por eso. Ok, Manuel. Probablemente va a seguir haciéndolo, ese es el tema, o sea, si ya se lo dijiste y lo sigue haciendo lo va a seguir haciendo. Ahora, aquí la pregunta es, ¿por qué te hace sentir inseguro? Que él le ponga like a hombres en pelotes o completamente vestidos, no tiene nada que ver contigo, es una fantasía. Es como cuando Espo ve a Jennifer Aniston y dice, wow, este, no tiene nada que ver conmigo. Ni está pensando que qué mala onda que no me parezco a ella, ni, nada. O sea, simplemente es otra mujer que le llama la atención, porque le gustan las mujeres y está muy guapa, pero no tiene absolutamente nada que ver conmigo. O cuando vamos caminando por la calle y voltea a ver a la que va enseñando las piernas y está buenísima, pues es porque está buenísima, pero no porque tenga algo que ver conmigo ni porque yo le parezca poca cosa y cuantí menos porque me esté comparando. Y lo mismo suele suceder en las parejas. Tú puedes ver a muchísima gente que te guste y te pueden inspirar pecados mortales y eso no tiene nada que ver con tu pareja, con que te guste o con que no te guste, con que te guste poco o con que te guste mucho. Tiene que ver con fantasías y con gustos personales que no te tendrían por qué afectar. Pero hay mucha gente que se molesta de que le pongan likes a fotos de mujeres o de hombres o de lo que sea. Y te entiendo, ya se lo hiciste saber, no lo cambia, ahora ya está en ti decidir si sigues con él o no sigues con él. Fabis, Fabis dice que hacen hambre para comer. Pues a veces sí, ¿y, ¿y qué? Pues se vale, ¿no? Total. O sea, de veras no es personal. En serio que no. Abraham dice que él vive el, el, el amor en tiempos de cuarentena de telenovela. Tú haz lo que quieras, Abraham. Haces bien. La vida es para vivirse. Ok, Magali López. A mi pareja le gusta tomar y a mí no me gusta que tome. Y me gustaría saber si continúo con la relación o termino con él. Si a ti no te gusta que tome, si sí termina con él porque no creo que él vaya a dejar de tomar. Y si a ti eso no te gusta, va a ser un problema constante que no tiene solución y con el que a ti te va a costar mucho trabajo vivir. Viviana dice que a veces uno escucha mejor a otra persona. Yo le mando tus videos que me interesan a Lalo y funciona. Eso es todo, mi Vivi. Muchas gracias. Yelena dice, ¿cómo puedo subir mi autoestima? Toma el curso de autoestima en Ay, área de no, miembros. No, no, no. Ya, ahorita lo está poniendo es en la pantalla. Y Ve al bien, área está. de miembros, adquiere tu membresía y toma el curso que la verdad es que está súper económico. Tiene 33 videos, son 11 módulos. Y es un primer paso. Eso no va a subir tu autoestima mágicamente, pero sí es un primer paso. Bueno. Ok, 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 ok. Ahora, ¿cuál es la forma de tener esta, la forma de comunicación? Voy a explicar un poquito mejor esto de las quejas, de las acusaciones, de, 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 de las críticas. Cuando vayas a presentar tu queja, así literal, hazlo sin hacer acusaciones, lo que dije hace rato. No digas, eres un mentiroso, eres un mujeriego, o el hombre, eres una loca, eres una desordenada, porque eso ya es personal, ya le estás poniendo un calificativo. Puedes decir, no me gusta que dejes todo el baño lleno con tu maquillaje cuando te arreglas en la mañana porque yo entro y encuentro ahí todo botado y me molesta, pero no le estás diciendo, eres una desordenada, eres... No, estás... No estás haciendo una acusación, estás diciendo que te molesta, ¿ok? Describe lo que está pasando. Habla únicamente de la situación de la que te estás quejando. No le platiques lo que pasó en 1982 cuando un día te hizo sentir mal, porque ahí ya te saliste del tema. No tiene nada que ver con lo que te estás quejando en este momento y sobre todo lo que hace es poner al otro defensivo y no va a estar abierto a escuchar lo que le quieras decir. Hay que ser claro en lo que necesitamos. Me molesta que dejes el baño lleno de maquillaje. Por favor, siempre antes de salirte, pásale una toallita húmeda, recoge tus cosas y déjamelo limpio. Me molesta que no laves los platos de la cena y llegar y encontrar todo ahí. Por favor, cuando acabes de cenar, lávalos o por lo menos ponles agua. Ya. Eh, porque a veces damos por hecho que nuestra pareja es adivino. Como ya me conoce, ya debería de saber. No, no es cierto, no debería de saber, aunque te conozca. Y aún si debería de saber, la frase debería también es nefasta. Hay que eliminarla del vocabulario. Sé clara o claro en lo que necesitas. Micaela Rodríguez, bienvenida al área de miembros. Y Esperanza Ríos, gracias por ese super chat. Dice, soy tu fan. Saludos desde Cancún. Un beso, Esperanza. Muchas gracias. Eh, ok. Aprecia los esfuerzos que haga tu pareja. A lo mejor dentro de la queja puedes meter un te agradezco mucho que el domingo dejaste la cocina súper limpia, pero hoy me vuelvo a encontrar con esto. Por favor, quítalo. O sea, hay que apreciar las partes que la persona hace bien. Y también tenemos que saber varias cosas. Uno, las emociones negativas son importantes. Aún si te estresa escuchar las emociones negativas de tu pareja porque se tratan de ti, el enojo, la tristeza, la decepción, en fin, recuerda que las relaciones exitosas, sea cual sea tu estilo de relación, dependen de la empatía. Entonces, a veces nos tenemos que fumar la queja de la otra persona o su ira o su tristeza, aún si está dirigida hacia nosotros, ¿ok? Las emociones negativas contienen información importantísima sobre cómo amarse mejor. No hay una pareja en la que no existan emociones negativas, no las podemos eliminar, no podemos pretender que no existen. Entonces, mejor hay que aprender a no tomar personal, ni cuando el otro está enojado, ni cuando el otro está triste, ni cuando... No, ¿Ok? Toma mucho entendimiento y ganas de resolver las cosas, el poner atención y entender qué es lo que le pasa a tu pareja cuando la negatividad está dirigida a ti, lo que acabo de decir, sin sentirte atacado. Pero mientras no haya un ataque directo, hay que ser maduros y decir, ok, me se está quejando de una situación en particular, pero no me está atacando. Tiene que poder decirme lo que le molesta sin que yo me sienta atacado. Eh... La realidad es que para tener una relación exitosa con quien sea, esa persona nos tiene que poder decir lo que le molesta sin que se tome personal. Abraham, Abraham, otro superchat. ¿Qué cómo me ligue a Expo? Esposo, ¿qué cómo te ligue? Pregunta Abraham. ¿Saben qué hacía? Fíjense, yo sin saber toda esta información que, sabía, que sé ahora, le llevaba unas galletas, no voy a decir la marca porque estoy harta de que no me patrocinen, pero le llevaba unas galletas como integrales, bastante chafas, ¿eh? No creas que unas súper galletas. Y le dejaba galletas, o sea, llevaba galletas para todos, pero pues ese era como el truco para darle también a él. Y luego él en esa época iba mucho al gym y hacía pesas. Y entonces la verdad es que estaba súper marcado y requete bien. Sigue estando guapísimo el Expo, pero bueno, ya no tiene los músculos que tenían en, en ese momento. Y entonces yo le tocaba el brazo y le decía está súper fuerte, pero te faltan hombros. Y se ardía horrible. ¡Claro que no! Mira, y me ponía así. Y yo, no, no, ya te vi, te faltan hombros. Entonces yo creo que eso como que lo picó, la verdad. Eso y mis encantos sobrenaturales, y que obviamente pesaba yo muchísimos kilos menos <risa> que ahora. Y sobre todo lo engañé. Le dije que era rubia natural, que nunca iba a perder la cintura que tenía, que estaba bien linda, y que nunca me enojaba y que no me gustaba ir de compras. ¿Qué hombre va a decir que no a todo eso? Ya después se dio cuenta que todo era mentira, pero bueno. <risa> en fin. Marrod, mi novio me terminó, salí digna, contacto cero dos meses, me ofrece ayuda y pregunta por la pandemia. Dije que no quería ser su amiga y quería avanzar. Desapareció. Fue buen chico, no entendí lo repentino. ¿Haces bien de no aceptar ayuda por la pandemia? Porque es como el pretexto más patético para volverte a acercar a alguien. Y... Eh, haces bien de no ser su amiga y si desapareció es que lo único que quería era ver si aceptabas o no. Así es que yo te felicito, Mar. Ileana López Martínez. Me fue in... Gracias por el superchat, Ileana. Me fue infiel antes del encierro. Juró dejarla. Luego siguieron hablando. Van más de 20 días sin hablarse. Dice que quiere recuperar. Supongo que recuperarte. Lo ha intentado pero me siento insegura. Hay días bellos, otros infernales. Es que cuando hay una infidelidad, eso de, de, de inmediatamente retomar la relación nunca funciona. Cuando hay una infidelidad, tienes que darte un espacio de por lo menos, así bajita la mano, 90 días. ¿Por qué? Porque antes de los 90 días, él no se ha asustado ni ha sentido la posibilidad de perderte y tú no lo has perdonado. Entonces, se van a estar viendo y tú le vas a estar reclamando la infidelidad y al rato, en lugar de que tú seas la parte ofendida y él quien te tenga que ganar, resulta que tú ya eres una monserga porque te la pasas recordándole que te fue infiel. Pero si tú haces una separación de por lo menos 90 días, a él ya le empieza a entrar el sustito de esto podría ser permanente y para cuando vuelvan a verse y a volverlo a intentar, tú ya no vas a estar todo el tiempo recordándole. O sea, si, si puso mal el teléfono... Sí, pero tú me fuiste infiel. A la tercera de esas te va a decir, bueno, ¿cuándo te acabo de pagar la infidelidad? ¿Me perdonas o no me perdonas? Y entonces ya resulta que el ofendido fue el infiel. Entonces, eso de, de que te fue infiel, pero ya lo están intentando, eso, eso requiere una separación mucho más larga y en muchos casos terapia. Leslie Negrón, sé que es una relación tóxica, gracias por el superchat, y no puedo dejar de amarlo y quiero seguir ahí. Llevo contacto cero por cuatro meses. Y aún sufro por esto. ¿Qué me recomiendas? Leslie, te recomiendo que vayas a terapia porque sabes que es tóxico, sabes que te hace mal. En cuatro meses ya es un muy buen tiempo y si sigues sufriendo es porque te estás quedando estancada. Hay duelos que no se cierran rápido, pero si estás estancada en una de las etapas del duelo, que probablemente es la uno, que es el sufrimiento profundo, o sea, la depresión, la, la gran tristeza, sí si necesitas ayuda. Eh, bueno, me... Les tengo que terminar. También hay que tomar en cuenta que en las discusiones nadie tiene razón. No hay una verdad absoluta ni una realidad absoluta en ningún tipo de relación. Entonces, querer tener toda la razón es una receta para que nadie acabe conforme. Hay que escuchar los dos lados y considerar que nadie va a tener la verdad absoluta. Y la aceptación es crucial. Si tú aceptas a tu pareja, con todas sus facetas, con todos sus colores, con todos sus asegúnes, va a ser mucho más fácil que resuelvan cualquier problema que tenga solución o que vivan cual, con, cualquier con cualquier problema que va a ser perpetuo porque no tiene solución, como ese 85% de problemas que no tienen solución del que les hablé al principio. Bueno, humanos, ya vamos a terminar, ya vamos a cerrar, Norma García dice que qué divertida se da el Expo con nosotras. Así es. Ale Perea dice que su ex volvió y la relación y, y yo como persona están excelentes. Aprendí muchísimo en este canal y tus videos me ayudaron a sentirme mejor y a crecer. Gracias a ti, ya Expo. Gracias a ti, Ale, por vernos y por aplicarlo. Eh, el mérito es no de quien transmite el conocimiento, sino de quien lo aplica. Eh, yo les agradezco mucho que, que, que me den ese crédito, pero la realidad es que el crédito es completamente de ustedes. Acaban de pasar otra vez los tamales. El tamal verde, por favor. Muy bien. Bueno, humanos, pues nos vemos el próximo miércoles. Salir en la ah, a ver, que hay una invitada que quiere salir. Préstenmela antes de que nos despidamos. Acá la voy a poner para Ah, va a salir en la Espocam la invitada. Se llama Chance y vive en Playa del Carmen, nomás que está aquí de visita con mi primo. Ahí está. ¿Ya la vieron? Saluden a, a la invitada canina. Bueno, Abraham dice que ama al señor de los tamales. Todos, ya es famosísimo. Ojalá todos lo conocieran. Bueno, humanos, muchas gracias por quedarse hasta el final. Gracias por su participación, por su cariño y por su entusiasmo. Nos vemos la próxima semana. Quédense en casa quienes puedan, quienes no, cuídense muchísimo, seamos empáticos y respetemos a quienes no se pueden quedar en casa. Los quiero muchísimo, les mando un beso, corte.